0: I I would be complex, I would complex, cool. be be t Hello， y say d I p a y e the e d f i d b e f r e someone I commit found to to, 大家好，欢迎收听《一人有一个》，我是主播 Frances i I s b a a f e e r l。s leader，I alpha be type。an <But everyone S 1> 今天我们聊一聊看不见的女性。
1: If I get there quicker, if I was amazing.
0: 那我现在所身处的这个地方呢，就是新经典文化九月工作室在广州的办公室。之所以会来到这里，是因为最近我跟郝小气都读了一本我们非常喜欢的书，名字叫做《看不见的女性》。那这是一本呃，用数据去论证现在社会上为什么会存在那么多性别不公平的现象的这样一本书。那正好呢，我就发现。出版制作这一本书的这个九月工作室，他们的团队的办公室就在广州。那我就想近水楼台先得月，那我为什么不邀请他们的责任编辑过来我们的节目聊一下呢？那所以，我今天就来到了他们的办公室，跟《看不见的女性》这一本书的责任编辑欧阳 Panda、呃、一起来做这一期的节目。那现在，请欧阳跟大家打个招呼
1: 。大家好，我叫欧阳潘达，很高兴做客《一人有一个》
0: 。好，欢迎欧阳。那嗯、呃，接下来我可能想要先请欧阳跟我们没有读过这一本书的听众，简单的介绍一下《看不见的女性》这本书
1: 。嗯，好。哦、我觉得刚刚 f r a n c i s 已经很好的概括了这本书的内容，就是他用数据还有事实来证明女性如何被忽视。嗯， um, 如果要用一个非常简短的广告语的话、哦。呃、哦，可以说它是一个数据版的第二性，就是第二性，它是从文化还有历史的层面去论证女性她如何呃成为一个第二性。这本书呢，它就是用数据还有事实来说明女性在日常呀、职场、还有医疗研究、产品设计等等方面被忽视的一个事实。对我也看到
0: 这一本书的它的上面妖封写的，就是说这个呃，这个作者他可以。堪称大数据版的波伏娃
1: 。对于这本书，其实我还有一个我个人更喜欢的一个定义，就是它是一本吵架指南
0: 。吵架指南，对，就是论
1: ,论战的数据库。就是很多时候跟一些同事或者是朋友聊性别话题，然后呃，当我说女性经常受到忽视，或者说女性付出的劳动、女性感受到的痛苦得不到信任的时候，他们经常会觉得说。呃，这个是你的感受，你的感觉、哦、不是真的，这对,、哦、对你给我拿出数据来。哦，这个时候数据来
0: 了。哦，<笑>我我觉得这个案例太强了。我自己在读这本书之前，其实我已经有一个大概的了解，就是我知道这个世界上是性别不平等的，而且女性有很多需求都没有被重视，没有被看到。嗯、就虽然我已经有这样的一个概念在心里面了，但是读完这本书以后，我还是有一种。大开眼界的感觉，比如说这本书第一章里面举到的那个瑞典扫雪的例子，就已经是我蛮想不到的一个方面了。这个作者他就指出，他说扫雪其实并不是一个性别中立的行为，嗯，就是如果一个城市他下了。大暴雪，然后暴雪积在了机动车道还有人行道上面。那这个时候你是应该先去清理机动车道还是人行道呢？这并不是一个性别中立的选择，在很多地方都会选择先去清理机动车道上面的雪，呃，人行道四肢。但是呢，根据数据显示，其实有。很多的女性，她们是依赖步行出门的。那所以，如果人行道上面的积雪比较晚去清理的话，那就会非常不方便于她们的出行，而且也会增加她们走在人行道上面的时候受伤的这个可能性。然后就会增加这个国家的这个医疗保险所需要承担的费用。而且，这个人行道上面可能只要有薄薄的一层雪。就已经会让行人受伤了，但是汽车可能是需要很厚很厚的雪才开不过去，或者说产生危险。那所以就是说，这个扫雪的优先次序问题，它绝对是一个性别问题，是是需要我们有性别的眼光去去思量、去考虑、去做这个城市的管理，我们才能够更好的照顾到女性的出行者。它里面列举出来的这一些细节跟方面，比我之前所认知到的。要更多，还有更深。嗯
1: 、对对，我觉得你举到了这本书，我觉得非常有特点的第二点。嗯、刚刚我们说第一点呢，就是它为我们女性去表达我们的愤怒、表达我们的不满提供了一个支撑。然后另外一方面就是非常、嗯、<哼>非常颠覆你，或者说一个人他已经对女性的遭遇有了相当充分的了解，嗯嗯嗯但是这本书依然会让你发现。原来女性在那么多的层面，整个世界，<对>甚至整个嗯，就是生活的每一个角落，那些细小的设计，乃至整个社会的规则，它都是将男性作为一个标准，然后去设定的。女性就是要拼命的去够才能够得到。我觉得这个也是非常。嗯，对我来说也是一个真的非常震撼的一点。嗯嗯嗯
0: ，对这一本书，它的作者其实有一个核心的观点嘛，他就是说，就是在我们的这个社会里面，当我们提到“人”这个概念的时候，其实我们都是默认男人没有把女人给包含在里面的。嗯、然后呢，嗯、呃。他还提出了另外一个就是很有洞察性的这个概念，就是说叫做数据缺口，嗯、尤其是指性别数据缺口。他的意思就是说，我们呃在。就是做出很多的决策，或者说设定，或者说规划之前，我们都要搜集数据嘛。但经常这个数据都是在收集一些有关于男性的数据，他们的用户体验、他们的行为模式是都是关于男性的，却很少去收集女性的这个诉求啊，女性的这个需要到底是怎样？那就会导致就是说他们。其实做出来的这些决策都是基于一些男性用户的数据，所以就导致说他们没有办法很好的去设计出一些对女性更加友好的一些制度或者是措施。对，所以我觉得这个也是让我觉得很。很,很重要的一个观点，因为现在我们就是一个大数据的时代嘛，嗯、然后就是说什么东西都要看数据，但是就好像觉得数据它本身就是中立的，呃，数据它就是确凿无疑的，基于数据之后的一切都是一个理性的决策，就我们有点很盲目的去信任这个数据了。嗯、但是这一本书的作者他就有点像从根本上去撬动这个事情，他就告诉你，其实从这个数据可能从一开始搜集的时候它就是有问题的。嗯，<音>所以我们就是，就是如果我们是如此依赖大数据的这样的一个现代社会运作的话，那我们可能就是从数据的收集跟整理上面就要更加的注意，去多去收女性的这一些数据。
1: 对，而且他不仅仅指出了这个性别数据缺口，他还指出，就是，嗯、呃，我们的算法就是把这个数据集合了之后，他要去得出某些结论的时候，嗯、那个算法是会放大数据原有的缺口或者说偏见的。嗯、就是，嗯、呃，里面有提到很多项研究，就是当你在浏览器里面搜索“女人”的时候，嗯嗯搜索出来的图片更多的就是跟这个家庭。跟厨房，或者是跟一些清洁之类的，嗯、就是传统上面由女性去主导的行业相关。嗯、但是当你搜索男性的时候，出来的就都是一些嗯，跟职场、跟公共领域相关的一些画面。所以就是算法，它最后会让我们原有的这个偏见去不断的扩大，嗯、然后。现在我们对于算法的应用又非常的广泛，包括筛选简历。嗯嗯、
0: 对对,对，哦，那个例子读了我也是很震惊。对、就是，就是他呃，如果我有说错，你还补充。我就记得就说它里面讲了一个科技公司如何就设计一个算法为他们。筛选最合适的程序员的候选人，然后那个算法就把一就是那个算法的设计就是基于优秀男性程序员的这个画像去设计的。对，那优秀男性程序员可能有一些共同的特点，可能他们特别沉迷于某一类的动漫啊或者什么，那那这一点可能是一些优秀优秀的女性程序员所不符合的，他们可能。不喜欢看那一类的动漫，嗯、他他们可能有另外的爱好。嗯、但是这个时候，如果如果你在算法里面把，就是就是优秀程序员的标准。之一变列就是加加上一条就是喜欢看某一类的动漫，就会让很多优秀的女性程序员的候选人的简历被刷掉了。对,对，当时读到这里的时候，我是觉得很震惊，因为作为一个你去应聘的人，其实你根本不知道这一个筛选简历的这个黑箱它是如何，就这个算法它本身是如何运作的。嗯,嗯这个作者给你揭揭开了哦，原来它里面有一些这么荒谬的这个这个就是排排除项的时候，我就会真的。觉得很很震惊
1: ，是是，就是这个也是作者他真的做了非常多的工作，嗯嗯把性别数据缺口它怎么形成的，以及它形成之后会造成什么样的后果，都用非常多的事例去把它给展现了出来
0: 。我在读这一本书的时候，其实我自己非常感兴趣的一个话题就是呃性别与空间的这一个话题。虽然《看不见的女性》这一本书里面，它并没有说一个很。明确的章节就是单拎出来去讨论空间，但实际上他这个书里面列举的非常多的例子都是跟空间有关的，就是那些看似性别性别中立的空间，实际上它是对女性很不友好的。比如说呃，公共道路的设计，还有交通的这个系统的设计，呃，就是这个这个呃，换成到底要不要呃。就是免费，对吧？对其实换成免费，这个作者就提出来，就是、说如果换成免费的话，其实是会对女性更加友好的，因为有很多女性她可能是要带着年幼的小孩，或者说跟家里的老人陪她出去看病，嗯、所以如果总是要他们掏个卡出来滴一下，这样这样扣费的话，其实是会给他们这个出行带来很多的麻烦。但是可能这个，嗯，我们的这个。很多社会，它的这个公交系统在在设计他的这一个扣费就是资费的这个呃这个方案的时候，他并不会想到就说女性其实有这样的一个呃想要减少这个这个说低卡的次数这样一个需求，又好像就说比如说有一些呃政府公租房的规划、啊，他的厨房可能设计的是很不合理的，甚至没有厨房，那就让这一些住在里面的女性就。嗯，都不知道我该要怎么样去给我的家人做饭。那还有另外一个，也是我从来没有想过，就是呃，我们公园里面的那些游乐场跟康乐设施，他们的配置跟设置可能都是更加适合男孩子的活动。就是呃，可能他的这个只有一个入口，嗯、那可能就是那些男孩子可能会在聚集在聚集在入口那里玩，就会导致那些女孩她可能不太敢，就是说。呃，就穿过这一些男孩进去这个游乐场里面活动，嗯嗯然后如果你把这个。公园变成一个有很多个入口的话，不会有男孩子的聚集的话，那可能女性女孩子就会更加乐意去进入这个公园里面活动。还有非常非常多，像是健身房啦、卫生间啊、公交车站，甚至包括医院走廊这一个例子，我也是印象非常的深刻，因为他这本书里面有讲到，就是说，其实就是说在职场上面遭遇的暴力，经常都是女性要大于男性的，是的不管是性方面的暴力，还是说实。至上的这种肢体暴力，而且特别是就是说从事那种服务行业的也会更加的多，嗯、特别是像护士，因为就是护士可能有医患的这种关矛盾啊，还有就是说其实医院本来就是一个鱼龙混杂的地方嘛，嗯、你就是什么病人是什么样的人都有，那可能有一些控制不了自己情绪的病人，嗯、他就会对。医护人员动粗，然后初级的医护人员啊，护士里面、护工里面有很多都是女性，所以他们经常可能都会遭受这种职场上面的这种肢体暴力。然后他们那些护士就会反映，就是说，其实医院的这个走廊设计设计成一条长形，经常就会让他们感觉非常的没有安全感，因为可能他们就会被任何人挤到逼到一个角落里面去，就是就是对他们就是施暴也好，就没有办法去呼救。嗯、但如果这个呃，医院的走廊是病房的走廊，可以是一个回形，然后护士站是在这个回形中间，那样就会没有这一个呃工作场域里面的死角，他们就会觉得安全很多。嗯、这个也是我之之前就是完全没有想到，就是说原来就是在女就女性在工作场所里面也会面临着那么多的这种隐患。就是我就是医院对哪一个人都不陌生，你你也会觉得说医院其实应该是一个。对所有人都已是平等、是性别中立的地方，嗯、但实际上它还是会有这样的一些带给女性不够友好的地方，还有一些难民营的规划，比如说没有女女性独单独的厕所，甚至是像男女
1: 混住对男女混住，或者说
0: 有一个女、嗯、呃有一个男性的这样一个、呃、维和部队的这样的一个一个军方的人员，他看守在这个女厕所的门外，<笑>就是对他本意是好的，想要去维持治安，但是却会给女性。新难民带来很多的这心理压力，对心理压力。嗯、那其实真的太多太多了，包括更小的一些空间，像汽车里面的内部啊，这个座椅还有这个汽车的空间的这个设计，可能也不是用一个女性的假人去做测试以后，嗯嗯、呃。用他的这个数据去,去设定的，所以女司机开不好车并不是女司机的问题而、哦、已。有可能是因为这个车一开始就不是为女司机来设计的。对对对,对,对,对所以就是像他在书里面罗列了这么多的例子以后，我就会开始去思考，就是说，可能日常生活里有很多我们没有去觉察到的这一些看似是表面是性别中立的这些空间，实际上他对女性也是。不够友好的，那我们可以可以在这一个环节里面专门的去聊一下这个话题。那我就首先想问一下欧阳，就是说有没有在日常生活里面，你经历过哪些像上面刚才讲的那些例子那样，就是看起来好像是哎男女平等的，男人跟女人都可以使用的，但实际上作为女性我用起来就会觉得很不舒服、很不方便的这样的一些场所呢？
1: 嗯，其实我觉得你刚刚说的已经特别的全面，<笑>特别的好不是我说，是
0: 是是是这个作者写，但是,你是,是字字写的很好、啊，但你
1: 表达出来了。好的，好的，好的。嗯，就是我自己最就读了这个书之后，我首先反应过来的就是那个电影院的座椅，哦、就每一次可能我的身高在女性里面应该算中，再偏下一点点，但是还是比较。普通的那种身高，嗯嗯、但是每一次都会坐着非常的难受，然后就如果你想靠背的话，那基本上全程下来，这个脖子都是往前倾的
0: 。哦，就是那个背的角度过分接近九十度了。
1: 对，然后他还会有一个头枕一样的东西，就是<着>对，然后就会把我的头往前推，哦、所以很多时候我就直接不靠着，但不靠着坐久了又会很酸痛
0: 。哦，对对对,对，我不知道
1: 其他女性有没有类似的。感觉你有过吗？我
0: 我我有时候会遇到有一种座位很不舒服，嗯、就是可能它有点太深了，然后我也不算高的那一种嘛。然后如果我想要靠背的话，可能我就得往后坐，嗯、然后我的腿就会架起来对。对对，这个也是让我觉得很不舒服的地方。
1: 我有个朋友，他们他们是那种国企，然后、嗯、呃那个会议室里面的凳子配的那个凳子，女性。都脚都沾不到地面的那种
0: 。哦天哪，那真的很难做、哎对。对对，是是会议室吗？还是说平时办公桌的那种
1: ？就会议室。哦哦哦哦，嗯、办公的话还是这种可以升降的，哦哦所以相对会好一点。哦
0: ，对对对，嗯、那那确实是很糟糕。特别是如果那个单位还特别爱开会的话，你只要坐在那个不舒服的椅子上面就。<笑>真的是一个很不舒服的事情
1: 。对，嗯、然后最近我开始健身了，这个对我来说是一个、嗯、是一个从从来没有体验过的，嗯、但是因为是私教课，所以相对那种就是很难进去的那种感觉还好一点。就是不会觉得说啊，都是一群男生，然后各练各的。但是私教的话，他一对一，就是他带着你的话，你不会有那么大的局促感。嗯、但是我会想到，就是大学的时候，我们那个体育馆里面有一个健身房嘛，嗯嗯然后我每次路过的时候，我就觉得里面全都是男性。哦
0: ，我也有那种感觉，对吧？对那<笑>那不是一个属于我的地方
1: 。<笑>就算想要进去体验一下最基本的那个跑步机，嗯、我都觉得。迈不进去，就里面全都是，全都是一群男性，然后那个味道相对也不是特别好闻。嗯、在那样的一个情况下，嗯、如果有哪个女性敢踏进去，我一定会非常的佩服她。对
0: 的,对的，对的、嗯，我也我也是这么觉得。嗯，真的很想吐槽，嗯、就是广州有很多女厕所都没有配那个纸巾
1: 。哦，对对对
0: ，这个这个我是觉得很。很不方便，真的很不方便、嗯。哪
1: 怕是商场里面的，有的时候都不配。
0: 对对对，你刚才讲到电影院，我就想到我有一个我自己个人很喜欢的电影院。嗯、我喜欢它的原因就是它厕所有配了厕纸，<笑>就是仅仅这么低的要求，它就成为了我最爱的的电影院之一。嗯、对，就是我我会想，就是说为什么他要这样去设置这个女厕所呢？嗯、我我就会想，他是不是用男厕所的这个思维来去。考虑女性的厕所，因为可能男性上洗手间需要用到，哎、呃，就是这个卫生纸的这个
1: 频率比较低，对，频
0: 率比较低嘛，嗯、所以他们就会觉得可能女性也是这样的，所以就不需要给那里去配一个卷纸。但是我觉得真的很不方便，就是就是嗯，大家可能手里面又有手机啊，然后你你又要。把手机放好，然后又去包里面去拿一张这个纸巾。那有时候可能在经期的话，你你除了拿纸巾，你还要拿一个卫生巾，对吧？我觉得特别麻烦。如果它能够有有一个呃，就是卷纸的桶在旁边，我就会觉得这个厕所是更加使用起来更加的友好的。
1: 对你这个例子，让我想到另外一个，就是好像是哪个国家的难民营里面，或者说是给呃一些流浪汉有那种救助救助站，然后他会提供避孕套，嗯、但是他不会提供卫生棉。哦， oh, 就是他考虑到 <No! S 2> 他考虑到男性需要发泄他的性欲，但是没有考虑到女性每个月都需要的这个生理需求
0: 。哦， oh. oh, 对的，对的，对的。<笑>我觉得这个也是回应到《看不见女性》这一本书，因为它后面有有聊到一个是关于呃这个医学的实验的嘛。然后它里面就是说，呃，在很长一段时间里面，就是大家就是。去做这些医学研究啊，或者说药物试验的时候，都是在主要在男性的身上去试验，嗯、他们只是把女性看作是一个跟男人稍微有点不一样的人，小以后。对对对的,的,的人而已，适<笑>用在男性身上的东西都会适用在女性身上是 OK、嗯、没有问题的，但可实际上女性身上这个激素啊、荷尔蒙啊这些东西，其都是跟男性很不一样的，所以那些会作用在男性身上有起效的那些呃化学的元素啊，或者说要素，可能到了女性那边就不 OK 嗯。嗯嗯，对对对，所以所以就不能够假定，就是说适合男性的东西就一样会适合。女性所特别在洗手间啊，这一些还有生理用品的这一些设计上面，都是需要考虑到女性的独特之处。
1: 嗯、对我之前，我我也是特别受这个震撼，就是科学它本来就应该是为全人类服务的，嗯、但是它把女性给排除在外了。嗯、而且更关键的一个前提是，科学家们他们知道。女性的那个临床反应跟男性是不一样的，这点就是她明明知道，嗯、但是她又只在男性的身上做实验，嗯、然后不把女性给归纳进去。嗯嗯嗯，这个就是，嗯、呃，我经常会觉得这个很离谱，甚至很可笑。就女性是人类的一半，而且是负责就是繁衍下一代那么重要的一个角色，嗯嗯、然后我们的身体确实很复杂。嗯呃，会有这个呃激素的波动，然后会导致呃你要做一个医学的实验的话，会你的分析工作负担会变得更大。但是这不应该成为放弃女性、放弃为女性研发药物的一个理由。嗯嗯,嗯,嗯
0: 对的对的，我也是这么认为
1: 。其实我们这个书推出之后，我看到有一个读者的反馈，我觉得很有意思，就是。嗯我们当时是有组织一个话题，叫做哪些产品设计忽视了女性。嗯,嗯，然后呢，我记得有一个读者他说特别有意思，就是自己身边的他环绕四周，然后发现唯一对女性友好的一个产品设计是灶台的高度。灶台，灶台的高度哦，就是厨房的那些呃，那个琉璃台呀、啊，然后、嗯、对，然后那些够得着的柜子的高度是为女性设计的，嗯、就是它是设定，嗯、因为是女性来使用这个东西，所以它就考虑到了女性的身高、女性的手长这些因素。哦、然后当时我恍然大悟，我说：“对，就是这样。”我们这里讨论的就是。看似性别中立的空间，然后对女性不友好。我们去想的话，会发现这些空间都是公共空间。对
0: 对对。对对但是
1: 到私人空间，特别是家庭，然后需要去付出劳作的那些空间，女性很少会感觉到不适，就是因为那个设计不合理而感觉到的不适。然后我就意识到，我觉得这个可能是一开始，也是书里面有提到的，就是说我们对于公共还有私人这样的一个划分。往往就是会导致忽视女性。嗯、比方说，嗯，这个我们对于 GDP 的计算，嗯、我们会把公共空间会产生呃收入的部分，会有实际物品生产出来的那些部分计入 GDP， 但是女性在私人空间、在个人空间里面付出的那些劳动，包括情感劳动、认知劳动以及实际在做家务的那些劳动，就会被忽视掉。嗯我觉得这个是一直以来，我觉得是让整个女性一直被忽视的一个潜在的那个逻辑，就是对个人还有公共的这个划分。嗯，我记得上野千鹤子老师她在《从零开始的女性主义》里面有提到，嗯、对,对。然后田，呃，那位跟她一起对谈的是叫田房永子老师，嗯、对。她她当时有表达过一个叫 A 面跟 B 面的区分嘛，嗯。嗯嗯对，就是我们一开始就把市场跟家庭给划分开来了，然后觉得市场的那一部分就是更重要的，<对>然后产
0: 生效益的，对，然
1: 后家庭的那一部分就是由女性承担，嗯、然后就落在了女性的身上。但明明家庭它也是一个让生产力得以在生产，嗯，就是包他他他他要负责这个呃人的生生老病死都要在家庭的。那个范畴里面去进行，在这样的一个情况下，其实家庭是支撑着整个市场得以运转的一个非常大的、嗯、非常重要的一个基础，但是却被忽视了。嗯，嗯对<的>包括刚刚说的那个交通。交,交通轨道的设计，就是书里面也有说，那个交通轨道它是放射性的呢，还是那种网片？对，网格状的。如果是网格状的话，那就说明，呃，我去到另外一个街区，就是在居住区内的活动是会更方便的。但如果是放射状的话，其实是满足了那些呃出行模式相对单一，就基本上是家庭。呃，从居住区到工作区这样的一个两点一线的，嗯、对，它会更适合这样子的一个出行模式。但往往一般来说，男性是那个两点一线，然后女性就是需要去在各个街区里面转悠，先去送个小孩，然后去、嗯嗯、去,去一趟长辈家，然后回来的路上又去一趟超市买点东西。对对对，就是这样子的。我觉得我们对于公共空间，很多时候。就是因为太把它当做一个独立的公共空间，而忽视了个人空间，然后把女性她的这个更复杂的出行模式给她给忽略掉了，然后结果就是让女性去承担更多。比方说，他们经常要换乘，嗯嗯、或者说，呃，他们要去到要去到另一个街区的话，他要绕更远的路，就是会让他们付出更多的成本，包括金钱也包括时间。
0: 嗯，对的，对的，嗯、包括就是城市的设计里面，可能更多的就是把这些马路都让给了汽车，但实际上可能，如果一个人的、嗯、就是一个家庭里面有车的话，只有一辆车，我相信女性肯定不是经常开车的那种人，<对>那她出行可能更加多的就需要依恋依赖这个公交啊、地铁或者甚至是人行道，嗯、但实际上我们的城市里面留给就是人行道的这个。部分其实并不是那么的多，嗯，对对，这也是有一另外一种，就是说忽忽略了女性的这样的一个需求在空间上面的体现，嗯,嗯这本书的作者呢，他就是认为，就是说之所以会有这一些对女性不够好的友好的空间，其实是因为在规划设计的。当下，呃，女性的这些经验啊、跟需求啊，以及有关于女性的行为模式的这些数据就没有被采集，也就是说，有所谓的性呃数据性别缺口。嗯这个作者呢，就指出了，就是说为什么会不收集这一些关于女性的数据呢？部分的理由就是，有的人认为女性的行为模式太没有规律了，就像你就是不像，就是说很很目的性很明确的，就去上班，或者说去哪里，他可能就是去带一个人去医院看病，然后顺顺道又回来菜市场买菜，然后可能又去点心店那里买个面包给家人做第二天的早餐，就会相对的比较的混乱，跟看起来更加的随意，然后。另外一方面呢，就是说女性的数据太难收集，可能他们很难接触到这一些女性的用户，或者就不不像是说，呃，你你只要去某一个特定的地点，你就能够搜到这一一群女性的这个数据，可能、嗯、可能女女性她是分布在。各个场合、各个领域的，你如果想要知道总体的这一个女性她们的出行的这一个模式的话，你可能要去很多不同的地方去采集，可能成本或者说方法上面都有一些挑战。那我觉得就是我们可以讨论一下，我们是怎么看待这一些说法，就是女性的。经验真的就是那么的混乱吗？那么的难以捉摸，不值一提吗？就是真的是那么难收集，所以不值得去做吗
1: ？我觉得这个问题是，就是认为不搜集女性数据是因为女性数据太难收集，这个是不成立的。嗯、因为呃，书一开头他举了瑞典一个小镇的例子，就是那个产雪的。嗯就是已经有成功的案例了，他们那个镇子就是通过调查研究发现，呃，在这个。每年冬季下雪的时候，会有很多行人，嗯、他们会因为积雪过后然后摔倒，嗯、摔倒受伤。嗯、然后他们调查之后发现，受伤的基本上是女性。嗯、然后他们的他们要付出非常大的一笔医疗开支。然后因为这些伤者，他们要去医院看病，然后要请假，生产力也受到了一定的损耗。嗯、<哼>然后当地呢就想到了一个方法。他们之前铲雪的那个顺序都是先从这个车道开始，然后才是人行道。然后他们发现了这个行人基本呃受伤的行人基本上是女性的时候，他们就分析了我们刚刚说的这个男女的出行模式不一样这个问题，嗯嗯然后就改了一下铲雪的顺序，先从人行道开始，然后再到车道。我觉得这个就是他们通过更好的服务行人，因为其实这个这个决定也是非常的合理的。因为同样五厘米厚的积雪，一个人他要走，以及甚至是推着这个婴儿车，甚至是推着轮椅的那个行走的困难，嗯、跟你开着一辆车走过一个五厘米的积雪是完全不一样的。嗯、所以考虑到这个困难程度。然后他们就决定先从这个人行道开始扫雪扫，然后践行了一年之后，他们发现就是省下了一大笔的医疗开支。嗯，就我觉得这个不是女性的数据太难采集，而是他们想不想采集，他们要不要采集。<对>所以，嗯，这本书它给我们一个非常大的启示，就是说我们需要女性去到各个决策层，去到。呃，各行各业，因为只有女性在，然后女性真的，我觉得男女之间是存在一些壁垒的。嗯嗯嗯然后，当一个男性他从来不知道女性过着一个怎样的生活的时候，<对>他就是会以自己的对对以自己为标准，然后去。去判断女性需要什么，嗯、或者说他他他都不会想女性需要什么，嗯、他只想我脑中所想的那种人类需要什么。嗯、对，所以在这种情况下，我觉得就是我们需要一个性别视角，需要有一个女性在里面，甚至要更多的女性，也不是说甚至就是合理的就应该一半男性一半女性。对对嗯，对我
0: 说的非常好，我非常认同你的这个观点，就是说那些人他认为女性的行为模式缺乏规律，又或者说女性的数据太难收集，我觉得是因为他们站在一个男性的视角，他把男性的那个出行的模式认为是规律的，嗯，认为是呃具有普遍意义的，然后把女性的这种出行的模式看作是一种例外，嗯，就所以他才会觉得说啊、呃，女性的那个好混乱了，好没有、嗯、好没有规律，好难去。去收集
1: ，嗯，对，其实更多的是一种惰性、懒惰。嗯、就像我们之前一直都以 GDP 作为一个社会发展水平的标准，嗯、但其实现在我们都知道 GDP 它是很有的时候是很荒谬的。就是你建起一栋楼，它是烂尾楼，但是你建起的同时，你创造了非常多的工作岗位，嗯、然后增加了很多人的收入。然后你做完这个楼之后，你也不真的去让它、让、让、让它变成一个能够住人的楼，然后把它给铲掉，然后再建一栋，你的 GDP 就是在增长的。<笑>就是 GDP 本身它就是一个非常荒谬的计算方式，也不是说荒谬，它在有它
0: 的盲点，它不能够揭示，特别是像女性在家里面那种无偿劳动的价值没有被规定。嗯对，哦、对
1: ，就是当时他们呃，应该是战后战时的时候，为了适应战时的经济，嗯、他们需要去计算我整个社会我能够有多少的东西，呃，我我。我整个社会有多少的生产力？我需要有一个衡量标准。嗯、当时其实经济学家们他们有反复的讨论哪些东西计入 GDP，、嗯、哪些不计入。有人提出过女性在家庭里面付出的劳动是否要计入其中呢？但是后面被否掉了。就是有一部分原因就是我们现在说的，因为太太复杂了，太繁琐了。然后他们就决定不要计算进去。但最后就是酿成了我们。的一个惰性就是继续沿用这个 GDP， 然后有的时候它就是非常的荒谬。但是像
0: 女性在家里面，比如说照顾家人啊、嗯、生育小孩啊、照顾老人这一些，其实是实打实对这个社会有贡献的、嗯。对，
1: 就包括我们经常讨论一些性别议题，嗯、我们要倡导两性平等的时候，经常会有一个声音跑出来说，性别平等的成本太高啦、啊。你要比方说，我们比方说 GDP， 然后就会有人说，嗯、那你要重新计算这个 GDP 吗？那人力物力的投入，那我们要整个颠覆整个行业标准，然后包括说，如果我们要重新设计这个交通系统，那也是一个就要推倒然后重来，然后他们会觉得这是一个要等经济发展水平相对较高之后，一个门槛较高的事情，我们要往后放。但、嗯、其实。呃，为什么？为什么我们不能同时进行呢？我们可以先从这个先放进女性的声音，嗯、先看到，先拥有这个性别视角，然后再想办法去解决。比方说，刚刚说的产血的那个例子，他们通过研究调查之后发现，我只要改一下产血的顺序，嗯、我没有多花一分钱，嗯、然后我就<对>我反而节省下了一大笔的钱。我觉得这个是一个非常有启发性的例子，<对>他就能够完美的反驳那些认为性别成本是、呃、性别平等是一个成本很高的事情、嗯、这样的一种观点。
0: 对，我很认同你的这个分享，嗯、就是这也是这一本书给我的一个印象很深的一个例子，就是他有写到公交车嘛，嗯、就是说呃公交车站的设计有呃，在以前可能是不太适合女性夜间出行的，嗯、因为可能公交车它分它所处的那个地方是有点有点偏僻的，然后公交车附近的那个路灯也不够，所以导致公交车就会太过暗，而且公交车嘛，嗯、有的时候可能又不准点，晚夜班车又会很疏那个班次，那如果女性站在公交车站那里等车，很有可能就会遭遇不测。嗯、这样，那其实要改进这个问题，并没有我们所想象的那么。的困难其实很简单，你只要在公交车站那里增加照明，嗯、<哼>还有。引入一些高科技也不用多高、啊，其实就是安装一个电子的时刻表，嗯、这样的话女性就能够看到，就说我下一班车到底有多久来，然后她有没有提前收车，或者说已经最后一班已经离开了，嗯、那她就不需要傻傻的站在那个公交车站里面等，又或者说她她看到我、哦、下一班车还有二十分钟来，那她可以找个七幺幺什么的在里面先站着，然后等看到车来了，看了差不多时间再出来等车，嗯、我就就都就这么一点。点的举动都会让女性有更加多的安全感，都会让他们就是这个夜间出行变得更加的方便。而夜间出行变得方便的一个最大的受会，可能就是说有一些女性她可她们可能是需要上夜班的，又或者说她们的工作时长比较长，下班已经很晚了。那如果夜间出行对于她们来说，是安全的话，也许他们就不需要放弃这一些工作，嗯、他们会有更多的机会，就是说去追求自己的职业梦想，去去呃去加入这个职场，就是又回到前面说，就是创造更多的 GDP <對>。对对，就就其实这个事情真的没有我们所想象的那么的难，其实只要再多做一点点就可以了。对、嗯、对，對嗯嗯，好。那既然呢，今天我们请到了这本书的编辑，那我们肯定是要问一下一些跟做书有关的问题的。我发现很多时候，编辑上节目。宣传的时候不太会聊的这一些部分，你们是担心会把听众给无聊到、呃、对
1: 对，因为有很多是那种行业的，<笑>然后我需要介绍这个书一般来说的那种出版流程、出版周期，然后那个具体的，就是会可能会有一点枯燥。嗯嗯
0: 、但是我们就是那种很很很书呆子的人，<笑>我们就是对于这本书用了多少克的纸这种话题非常的感兴趣的播客。<笑><笑>不是不是，首先第一个很想要知道的问题就是说，呃，看不见的女性，她这本书其实是英国翻译过来的嘛？她是一个英国的记者写的一本书，嗯、英文名字叫做《Invisible Women》。然后这本书其实非常的新，它是二零一九年三月七日就第一次在英国那那里出版。那二零二二年就已经变成中文版引进到中国了。嗯嗯、那所以首先，呃，我很想知道，就是说你们是怎么样留意到这一本书？就是它一出版没多久，你们就已经啊、呃，就是慧眼识珠，要抓住它，把它翻译到中国
1: 了。哦，其实呃，具体到这本书的话，我觉得可能这个问题没有特别多可说的，因为这本书它其实一九年刚出版的时候就是。
0: 非常的畅销， oh, 对， oh, 非
1: 常的畅销。然后虽然中文版今年就出了，但其实那个繁体版去年就出了，就更早。我们出的还相对晚了一点，嗯、这个涉及到这个出版流程，嗯，相对有一些呃长，就是我们这边，所以简体中文版出的其实还相对偏晚了。然后这本书的话。呃，我可以先介绍一下一本外版书，它从呃它的英文版出版，然后到中文版出版，这中间发生了什么事情？我这里可以介绍一下，有那种书探或者说版权代理这样的一个行业，就是它是。比方说中国这边的话，会有叫博达，然后有叫大苹果，他们都是版权代理。然后呢，他们就是专门去呃挖掘一些国外的新书，嗯、那些新书有的时候甚至是还没有出版，只有一个大纲，只有一个 idea 的情况下，然后他就可以知道说，哦，呃，国外有一个作者，他要出一个这样这样这样子的书，然后他就会给中国的这些出版社。一个书讯，<气>对一个书讯，哦、然后问你说你们要不要在这个时候就签下这个选题，因为特别是国外他们的作家是有经纪人的嘛，哦、然后对那些经纪人他们都会非常懂得包装自己的作者，然后在这种情况下他们的像炒
0: 期货一样在炒他们的书稿，
1: <笑><笑>对，然后就是这个时候又非常考验国内的出版社。国内的编辑，他们如何在只有一个 proposal、只有一个几千字的一个介绍的情况下，你判断要不要买这个书？但有的时候是名作家，这个时候就大家都是去疯抢的，你就要竞价。嗯,嗯，这个时候就在书宝，在在外文的书都还没有出版之前，你就已经掏出了一笔钱。就是会有这样的一个情况，哦、嗯嗯，但这本书的话相对常规一点，就是他在国外出版，然后获得了非常多的奖，然后呃，编辑就是注意到了这本书，就通过版权部的同事去问这本书的版权还在不在，嗯，然后问到还在之后，我们就要来材料审读，审读之后就签了下来，这、就是比较平淡的一个比较常规的一个过程，哦、对。然后我其实也有点好奇，嗯、因为这本书。还蛮蛮受关注的嘛，在国外，嗯、但是在这本书已经出来了，甚至拿了奖之后，嗯、我们再去问版权，它的版权居然还在这件事情，还蛮震惊我们的。因为一般来说，国内的这个出版外版书的竞争是很激烈的，在这种情况下，一本那么好的书，嗯，它呃已经出来了。在在这种情况下，版权还在这个事情一般是比较少见的，因为很多这种好书都是还在 proposal 的阶段就被牵走了。哦，对，
0: 明白。而我我我猜测会不会是因为就是现在，如果是想要做跟女性主义相关的书，大家可能会更加关心。呃，日本方面的作者出的书，然后这一个作者其实是英国的记者嘛？嗯嗯、我觉得，嗯、我觉得好像我自己的感觉就是市面上有关女性的这一些书，特别是不是小说的那一类，大家出的可能比较多的都是日本的上野千鹤子，还有那个斋藤茂男写的那一些，嗯嗯、还有还有就是可能是美国的一些学者写的，但是出版英国作家写的这个关于性别方面的议题的书，可能。这个国别的作家还没有进入出版社的这一个就是常规的选择的池里面，会不会有这个原因？嗯
1: ，我觉得你很敏锐，<笑>就是<笑>就是国内现在出版的性别议题的图书，确实我觉得是东亚的书会更多一些，嗯、也比较容易引起共鸣，<对>像。呃，那个金智英，嗯、像上野千鹤子，对,对,对我觉得这些都是因为我们有一个呃类似的社会环境，哦、对，嗯、然后会比较容易引发共鸣，然后呃相对来说的话，可能市场前景会好一些，所以会出的相对多。然后包括美国学者，其实你要说美国学者的时候，我想我一下子想不起来有谁，就是。
0: 之前不是有那个醒来的女性吗
1: ？哦，哦哦，对，但那个好像是小说。哦，那是小说。Oh, 对。哦哦。嗯，呃，就是国外出版的性别议题的书，除了特别经典的像《第二性》这些，好像确实你比较难想到一本特别就是特别有印象的，是不是
0: ？是的。嗯，对确实是
1: 对，所以我觉得可能确实会有这个问题，呃，所以这是
0: 红海，大家出版社可以就是就是东亚的版权，如果抢的太激烈，大家可以放眼欧洲
1: ，嗯、放眼
0: 英伦三岛。
1: <笑>对，而且我觉得这本书，呃，这本书它的特点确实也不是那么鲜明，就是我们自己做这本书的时候，会明显的感觉到，呃，现在我们。图书市场，包括媒体人，也包括普通的读者，他们对于性别图书是有一些疲态了。这本书它，它的它的它的这个核心就是说女性被忽视了嘛？嗯、<哼>然后女性被忽视了这个核心论点，其实大家都已经知道了。嗯、所以，其实推这本书的时候，我也有明确，我我也有很明显的感觉，就是大家都觉得，哦，不就是说女性没有被看见吗？我已经知道女性没有被看见了，对。对对但只要只有你读了这个书之后，你才会发现哦，这本书真的很有力量，而且非常 blow your mind。对对对
0: ,对，还是翻开去读一下。
1: <笑>谢谢 Francis 如此强力的安利。<笑><笑>
0: 那那接下来就是第二个问题了。嗯、第二个问题也是我自己刚拿到这本书的时候的一个想法，嗯、我就觉得哇、哦，怎么那么厚？<笑>然后，但是其实它后归后，我去看了一下它的页数，它好像也就三百来页左右。嗯，
1: 对，而且七十多页是参考文献。<笑>对对
0: ,对<笑>可能是你们选了比较厚的纸来做印刷，是是吗？因为我看同样萨利鲁尼的那本书也是三百页，但是它就比你们这一本要薄很多。嗯
1: 对，有可能因为不同的纸的话，它的那个松厚度会不一样。哦哦哦。然后我们选的是一个呃松厚度介于呃芬兰书纸，呃或者说大家比较清楚的叫轻型纸，就是介于轻型纸跟胶板纸之间的那样的一种克重，所以它会比呃胶板纸的话会更厚一些，但是又没有轻型纸那么厚。
0: 哦，对，我我觉得这个其实也是合适，因为毕竟它不是说那种通俗或畅销书给你消遣那样的书嘛，所以你你把它做。因为这本书它是精装封面，然后书纸又相对厚重一点，嗯、给人拿在手里就会觉得比较的有分量的一点。嗯、我觉得它跟它的内容是适配的，嗯、呃，但是大家也不要被劝退，其实它里面的内容是很很容易读读懂的，就不像是那种急需熬牙的学术著作，你可能一个小时还啃不了十五页，绝对不是不是那样的一本书。呃，但是我我自己拿到这本书的时候，我是会有一点点，就是说担心，就因为、嗯。我当时对他的了解，就是说这是一本以以数据为主的书嘛，嗯、然后我又是一个二十四 K 纯文科生，我就很怕看数字的，然后然后又想着这么厚，然后我我当时就是有点担心自己会很难读完，但实际上并不是这样的一个过程，我我非常享受这个阅读的过程，嗯、但是我是想了解，就是说从你们做书的这个角度里面。你们会不会担心？就说你做一本，就是有很多数字的，然后它又是一个以论述为主，不是讲故事的这样的一个书，然后又那么厚，现在的这些读者会不会就是没有耐心去读？嗯
1: ，其实你说的这个，我们真的很敏锐。你说的这个，我们也<笑>当时也是考虑过的，然后讨论过很多次，要不要凸显数据这件事情？嗯,嗯，我觉得这个可以连着。我们接下来要讨论的这个问题，嗯嗯呃，结合起来，就是我们刚刚有有提到上野千鹤子，有提到波伏娃、啊，嗯嗯就是女性主义的图书其实非常多。从前几年开始，对对，今年可以说是一个大井喷了，每一个嗯嗯每个月都有好几本女性的书出来。对,对,对,对，所以在这种情况下，一本书如果它没有特点的话，它就是会出不来的。嗯，所以。嗯， um, 一开始我们一开始一开始是不想要凸显数据这一点，但是后面、嗯。讨论来讨论去，我觉得还是要把数据这个东西单拎出来，嗯、因为这个真的是这本书最大的一个特点。嗯、我觉得这本书的，尤其是相
0: 较于同期上市的那些女性主义的书，嗯、
1: 对，嗯、就是这本书的两大特点，一个特点就是它是数据，它是一个证据；嗯、然后另外一个就是它把我们以为就是跟性别没有关系的东西给你揭露了出来，嗯、所以在。这样的一个情况下，如果我没有办法把这本书的特点给凸显出来的话，那其实它就会被被它就会被淹没其中。还有一个小私心，就是我想要凸显数据这一点，嗯、<哼>是因为之前一直以来的这个女性主义图书，其实一方面是诉诸于这种个人经验，像必经记这一类的，嗯嗯就是它是一个。呃，女性从自己的个体经验，然后去把自己方法，呃，<笑>
0: 去
1: 写的对对对，就是呃，把把女性特有的经验，把女性经验的不一样展现出来，嗯、它就是一种女性声音，这是一种。嗯、然后另外一种呢，就是像《艳女》或者是像《第二性》这种偏、嗯。文化研究的图书，嗯、那这种文化研究的图书，我觉得可能对于很多，特别是我们想要跟直男朋友交流的时候，他们往往就会觉得啊，你这个是一种文化理论，你这个是一个建构出来的，是概念层面上面的东西，是你的
0: 感觉。
1: 对，<笑>但这本书它就是充满数据和事实，嗯、所以这个是这本书非常有力量的一点。然后我自己的私心是在于说。呃，我们对于女性经常会有一种刻板印象，觉得她们很、很感性、很情绪化。或者说，做这本书的时候有一个张力，就是在于我们的主要读者肯定是女性。嗯，那女性呢，往往又会被认为是比较情绪化，不太能吃这个数据这个东西。嗯，在这种情况下，我们还要继续去打数据这个点嘛？所以我当时的一个私心是在于。凭什么说女性就是感性的？凭什么说女性吃不了数据这一点？嗯、我就是要让这些女性让，让我们这群姐妹有一个理性的工具。因为很多时候，我觉得，呃，包括说现在的这个舆论上面，往往就是觉得，特别是“打拳”这个词，嗯嗯、就是把女性的愤怒给她污名化。嗯，在这样的一个情况下，我觉得女性是非常需要一个理性的工具，然后。这本书就是这样的一本工具，它的一个特点就是它其实没有带特别大的那个情绪，然后比较心平气和的,、嗯、的就给你摆事实、讲道理。在这样的一个情况下，我觉得它是可以给现在的呃性别讨论带来一些不一样的东西的。
0: 我会觉得就是说，读完了这一本书以后，我有一个启发，就是我会觉得我们女性应该要就是。去创业，就因为我们有女性的这一个身份，然后我们天然有一些女性独有的这种生命经验跟视角，嗯、就是说。如果我们能把这一些视角带入到我们的工作各行各业里面，嗯、然后做出一点点的改变，我觉得都会让这个世界或者说让女性的生活变得更加的美好。读完以后，我感觉是这个世界大有可为，哦，<笑>对吧？你汽车行业、医院的设计、公交站的设计，然后包括什么那种科技创新公司啊、嗯、APP 的设计，就其实有很多领域。都可以有很大的空间去提升女性的这一个生活的体验，嗯、用户的体验。所以我觉得，我反而觉得读完这本书，我是觉得有些光明的，不知道是不是盲目乐观没。没有没有没有，我觉得你说的特
1: 别好，<笑>就是书里面也有提到一些女创业者的例子嘛。嗯嗯、我觉得，因为她把生活各个角落对女性的忽视给她揭露了出来，所以你知道我该往哪里使劲儿。对对这个感觉。
0: 好，那我们最后的这一个环节就是一个呃，对于编辑营销能力的一次业务水平的考验，呵呵并不是，就是呃，我们这个环节呢，就是想要跟大家就是针对性的安利一下《看不见的女性》这本书。那我在做这个呃采访提纲的时候呢，我就设定了四类读者，潜在的读者，然后呢，他们可能有一些人是呃。嗯，不太了解女性主义的，有一些人可能是呃对女性的主义的话题有一些兴趣，但是了解不多这样的，反正就四类形形色色的人吧。然后 A B C D 这样，然后我就做了四个签，然后呢，现在呢，我就跟欧阳轮流抽，然后抽到哪一类人，我们就要针对那一类人的这个特点跟需求，向他们安利《看不见的女性》这一本书。好，那我们先由欧阳抽吧。<笑>看看是什么 ？B B， 好，我们看一下 B 类人是什么。我来念一下吧。好,好， b 类人就是在科技创业公司工作的男朋友。他受过良好教育，思想还算开明，但偶尔有一些令人不适的发言，比如说男生擅长逻辑思维，就是比女生更会写代码。男性更锐意进取，更适合创业。你看，我们公司的创始人都是男的。好，那现在我们就要像这样的一位稍稍有点直男的呃男朋友，怎么样去向他安利《看不见的女性》这本书呢？嗯
1: ，我我觉得就是要<笑>要安利他的话，是一个非常漫长的工作，<笑>就是他没有很
0: 快就那你看不看？不看的话，
1: 分手。<笑>对对，这个是非常直截了断的一个手段，因为我觉得他这里举的好几个例子都是非常值得去探讨的，比方说男性更擅长逻辑思维，就是比女性更会写代码，然后男性更适合创业，就是这些问题，我觉得都是很值得去深究的。
0: 但你现在不需要反驳他，你就让他去看这本书
1: 。好，这、就是第一个。第一个的话，我是想要举书里面的一个例子，就是说第一个程序员或者说第一批程序员，他其实是女性。嗯，在这样的一个情况下，我觉得他是首先能够让他意识到他的这个呃思维本身是有问题的，因为他觉得男生是比女生更会写代码的。那第一批就是你们的组组。祖师母，对对对,<笑>对，对，就你们这个行业的那些开创者都是女性，在这样的一个情况下，她觉得的这种她的这个言论本身就是不成立的嘛。然后我希望这样的一个反驳可以让可以让她意识到哦。原来如此，然后让他产生一些兴趣。
0: 如果我觉得这一题其实也有点蛮难的，因为因为他的设定是一个男朋友嘛，就是有感情的嘛，你肯定不能够就是把这本书当做吵架宝典，就是吵架就会很<笑>就你不能够跟他吵架，就是说这样会很伤感情、嗯。
1: 但我觉得就是这个在科技创业公司工作的男朋友是很有必要去说服的，如果你想要跟他持续发展下去的话、哦，对对对，对对就是我很喜欢上演。老师他在他他说的那个一人一杀对，<笑><笑>我我在我
0: 的节目里面有讲过，就是你你来讲吧，因为我已经讲了一遍了
1: <笑>。<笑><笑>就是一人一杀，它本来是一个恐怖主义的名词，呃、就是就是说你一个人上街杀一个人，嗯、<笑>听起来很恐怖。但是它在日本女性运动发展的过程中，就是被沿用成为了一种方法论。嗯、就是因为你要去说服一个没有性别视角的，甚至他是男权思想的一个人的话，你是要付出大量的时间跟精力的。在这种情况下。我们每一个女性就负责说服一个人，嗯、就负责杀掉一个人的那个男权思想。啊、对
0: ，make a small difference from <对> your family。对对。<笑>好的，那我接下来到我抽吧。嗯。我抽中间这个吧。好。D， 哎 ，D 这个我觉得是比较容易说，哎、嗯
1: ，嗯嗯，这个要是要安利的人是一个马上要开学的大一学妹，懵懵懂懂，充满好奇，平日酷爱网络冲浪，所以对网络热议的女性话题有所了解，但对女性主义认识不深，想要接触一些相关书籍，但偏偏是一个没有懒人包就不看的千禧一代。
0: 嗯， um, 我觉得这一题还蛮好讲的，因为他因为这里的设定是他已经对于女性话题有所了解了嘛，<对>所以他并不会很抵触这一本书，所以我觉得应该是比较好安利。嗯、但是安利他的这个难点呢，就就在于，就说他就是现在这种千禧一代，就是被短视频弄到没有耐心去读就是很厚的书的这样的一个、嗯、一个人，那嗯。我我会，如果如果是这种情况，我可能会首先把那个折页、哦，对那个折页拿给他看，嗯嗯、就因为那个折页把。就把这本书里面一些比较有趣的，还有比较接地气的一些例子，嗯、呃，罗列在了上面。比如说，为什么我们总是在呃办公室里面觉得很冷，是因为写字楼的那个空调它是按着男性的那个身体代谢的那个
1: 静息代谢率哦哦，对对
0: 对，按着那他们的标准来去设那个空调温度的。嗯、那因为女性的那个代谢率不一样嘛，所以女性就会更加容易在那个环境里面感觉到冷。嗯。那作为一个马上就要开学的大一学妹，大学新鲜人，她很快就会需要到图书馆里面泡馆，然后她就会意识到图书馆的空调到底有多猛。进到图书馆以后，你就会想起来说：“哦，原来这些公共空间，它看似性别中立，但实际上它并不是对女性那么的友好。而且也像我刚才说的嘛，这一。”本书它在很多个领域、很多方面都给我们点出了，就是说，因为存在着这个性别数据缺口，所以我们有很多的方面都做得很不尽如人意。那我觉得，作为一个大学的新鲜人，如果你是对这个性别感兴趣的，但是你又不知道自己以后可以往哪里使劲的话，读这本书是一个非常好的开始，它给你指明了一个道路。嗯、就如果你是一个读工程学的女生，那你想。为女性创造一个更好的世界，你可以读这一本书，关于汽车设计啊，还有这个服装设计，就是设计，它专门有一个章节是讲设计的嘛，对对你可以读那个章节，你就会明白，就是说，嗯。你不是非得一定要追随那种很传统的成功，就是你进一个可能很老牌、很很已经很很庞大的这样的一个企业，然后在里面去做一颗螺丝钉或什么，你可以有自己的想法去，去去把你这个想法付诸时间，去设计一些更加符合女性的身体或者说女性使用的这样的一些产品，作为奠定你的性别观跟。未来的职业发展，或者说世界观也好，这一本书真的非常适合刚刚在大学入学的时候读。那我们再抽下一轮，哎、嗯，我刚才是抽了这个，好，这两个，你拿一个吧，看一下
1: ，C，C， 哎
0: C, ，C 这个有一点，有一点棘手哦。我来念一下哈、啊嗯、，C 的这位朋友呢，是小时学业优秀，大时学业出色，一路上成长顺风顺水，于是呢，他就相信只要足够努力去适应社会，就不会陷入性别结构性困境的那样一位女性。
1: 嗯，其实我觉得这样的、嗯、这样的对象还挺常见的。对对，嗯，对，嗯、对这样的一个观点就是觉得只要足够努力，就不会落入性别结构性困境。这样的一个观点其实呃可以。可以用优绩主义来、oh. 来来来表达，就是优绩主义，他就是认为说，嗯，社会的机会或者说你的收入、你的地位是取决于你做出来的成绩。嗯， mm. 这个我们听上去觉得很很有道理，就是你足够优秀，那你就拿更多的钱，你就有有有更美好的未来。我们听起来没有问题，但其实特权者往往是认识不到自己有特权的。嗯、当他说足够努力的时候，他会把那些其实是像家境或者是呃教育权、嗯、当地的教育资源这些这这些外界的社会性的原因，全部都归到了个人身上。嗯
0: ，对。而且我其实对于这个适应社会这四个字。近年来，我也有了不一样的看法，就是就是，其实你要想想，我们这个社会本质上它就是一个父权的结构，父权的社会。所以，如果你在这个社会上面过得很顺，取得了主流的成功的话，你一定是顺应顺了这个父权的游戏规则的。就是哪怕是一个女性，她可能要。就是很可能他要像一个男性那样去为人处事，他才有可能获得所谓的成功。嗯，不是因为你足够的努力，而是因为呃，你借鉴了男性的方法。嗯、实际上，你没有就是说嗯，意识到你自己的性别意味着什么。嗯
1: 、<就>我觉得你这点说的特别好，<笑>就是适应社会，对。他不仅仅是说，只要足够努力就不会怎么怎么样。这个适应社会也确实非常耐人寻味。对对
0: 对，嗯、好了，完了，剩下的就是 A 了，对吧？哎，嗯、好难、啊，难
1: <笑>我坑过我自己。好，你来念一下吧。呃 ，A 呢，就是要安利一位钢铁直男长辈，就是每每你在。饭桌提及社会性性别社会事件的时候，他就会反驳你说：“马上就要打仗了，性别平等不是当务之急。”<笑>我觉得、这个就是、这个问题很难，是因为它有非常多的点值得,值得吐槽。吐槽<笑>当你是一个女性的小贝，然后。嗯反过来告诉男性的长辈要干嘛干嘛的时候，他们会觉得自己的自尊不允许这种事情发生。嗯、所以在这种情况下，不用说什么性别社会事件了，就是最普通的呃，吃饭怎么吃，或者说聊到养生之类的话题，你提出一些反对意见，嗯、我觉得都是会都是会蛮难的一件事情
0: 。看不见的女性也是可以推荐给他们看的，嗯、因为。他们不是很关心这个打仗的事情嘛？嗯、然后它里面刚好这本书里面就是有一张是讲这个军人跟军需用品的，对对不是说有讲那个呃士兵的训练，嗯、就说女兵为什么会呃
1: 更容易受伤，对伤痛对
0: 更容易受伤，我说更容易因为因伤退伍，啊对、嗯嗯呃、对，那那对啊，既然我们打仗这个作战力量是很重要，对不对？那作战力量是。不分男女的吗？对吧？嗯、我们有有前线有男，就是女女兵不是只做文书工作，好吧？就是也是前线作战力量的一个部分。嗯、那我们要整体提升我们的这一个作战能力，就是不能只提升男性士兵，对吧？女士兵也要提升他们的作战力量。那但是女士女士兵的这个作战的能力呢，就由于他们的这个军装可能不够合身啊，这种防弹衣可能。不适合他们的体型啊，嗯、而而阻碍了他们的发挥。
1: 对，包括行军步伐的那个步伐的大小，对，也都是要让女性就是承受更多的伤痛的。
0: 对对对，嗯、还有还有那个还有他们呃，你行军肯定就是要背那种很重的包去、嗯、去呃去行军嘛，然后那个包可能这个大小跟设计也是不符合女性的身高的，这就会让他们走得更加的辛苦，嗯、或者说让他们的这个脊椎啊跟背部的肌肉。劳损的更加的厉害，那这都会降低我们的作战能力的，对不对
1: ？那你角度
0: 很清晰，<笑>而且让我
1: 无法反驳。<笑>所
0: 以就是性别平等啊，这个事情是非常的重要的，就是会影响到方方面面的。嗯，嗯对对对，對我觉
1: 得你安利的特别好，<笑>因为题是
0: 我出的作业。好，那我们今天讲到这里。也差不多了，也聊了非常非常的久了，嗯、跟欧阳聊天非常的开心，我也很开心。<笑><笑>那么《看不见的女性》这本书呢，我们还会在播客的听众里面做一个抽奖赠书的活动，总共有两个名额。那具体的规则大家可以留意播客的 show notes， 还有我们的微博，还有小宇宙的公告。总而言之，就是多多关注，多多呃参与吧。那今天的节目到这里就差不多结束了，非常感谢欧阳，谢谢
1: 谢谢 f r a n c
0: i s 好，然后很喜欢《看不见的女性》这本书，非常呃真诚的推荐给大家看。那我们下期再见啦，拜拜
1: ，拜拜。